0: Et aujourd'hui, j'aimerais vous emmener sur un des cinq solaces. Alors, je ne sais pas si ce mot vous dit quelque chose, mais à la réforme protestance, il y avait cinq choses, cinq choses qui étaient importantes pour les protestants d'affirmer. Et l'une d'elles, c'était solo Christo, Christ, Jésus, tout seul, aucun autre. Il n'y en a pas d'autre qui soit comme Jésus. Il n'y en a pas d'autre qui sauve comme Jésus. Et aujourd'hui, on va étudier un texte qui nous parle de ça, de Jésus tout seul, Jésus sans aucun autre. Et vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles à Jean chapitre 14. Parce que Jésus, s'il était aujourd'hui parmi nous, s'il était venu au e siècle, il aurait des gros problèmes. Parce que Jésus, il a un discours dans Jean 14, et un verset que vous connaissez par cœur, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Un discours qui passerait pour plus qu'intolérant aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un monde qui affirme les choses suivantes. Vous savez, quand vous parlez avec des gens dans la rue, euh, je ne sais pas si ça vous arrive, euh, mais de religion et de spiritualité, si ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent bien, ils vont vous dire une de ces trois choses. Que finalement, toutes les religions, elles mènent à Dieu. C'est finalement des petits chemins différents qui nous amènent tous au même but. Tous ont cette quête du spirituel, du plus grand, du mieux, de l'au-delà. Ou alors ils vont vous dire, oui, et puis en plus elles disent toutes la même chose. Est-ce qu'au final elles ne nous parlent pas tous qu'il qu faut qu'on s'aime, qu'il faut qu'on soit gentil, qu'il y ait la paix Et puis ils vont vous dire, au, au final, est-ce qu'elles ne sont pas égales à cause de ça Est-ce qu'elles ne se valent pas toutes Dans leurs bêtises comme dans les choses qu'elles disent justes. Dans leurs erreurs comme dans leurs bonnes choses. Mais à ça, Jésus répond. Quand, il, quand nous disons que tous les chemins mènent à Dieu, Jésus a dit, je suis le seul chemin. Quand on nous dit que toutes les religions, au final, disent la même chose, Jésus dit « Non, 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 je suis la vérité, il n'y en a pas d'autre. » Et quand on nous dit qu'au final, ils sont tous les mêmes, Jésus dit « Non, il n'y a que moi qui amène la vie, il n'y a que moi qui fais ça, Jésus seul. » Et aujourd'hui, je vous propose de vous embarquer dans ces trois affirmations de Jésus. « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Alors je vous propose que nous commencions à lire Jean chapitre 14 et pendant que les derniers prennent leur Bible ou leur téléphone, laissez-moi vous donner deux mots de contexte. À ce moment-là, on est dans les derniers instants de Jésus avant la crucifixion. Et il sait que ça va être un temps difficile pour les, pour les disciples, pour ses douze amis. Alors il prend le temps de les rassurer, il leur parle. Et dans les chapitres 14, 15, 16 de Jean, il essaye de les rassurer en leur disant que l'histoire ne se finira pas quand ils meurent. Ils verront il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Il y a l'Esprit de Dieu qui va descendre et venir habiter en eux. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus commence à parler. Jean chapitre 14, je lis à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place Sinon donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Et Thomas lui répondit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin. C'est moi qui suis la vérité et c'est moi qui suis la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Alors commençons. Jésus dit qu'il est le chemin. Mais le chemin vers quoi Le chemin vers où Eh bien c'est ce qui nous est dit dans ces premiers versets. Le chemin vers Dieu. Le chemin vers la présence de Dieu. Jésus c'est le portail, la fenêtre, la porte. Qu'importe par où est-ce que vous entrez Dans la maison de Dieu, dans sa présence. Jésus nous dit au verset 6 de faire attention parce qu'il est le seul chemin, tout autre chemin qui n'est pas Jésus lui-même, ne peut être que déception. Que si ta quête de sens dans la vie, si ta quête de transcendance, si ta quête de Dieu t'amène loin de Jésus, alors tu n'y arriveras pas. Alors tu t'embarques dans des chemins qui sont sinueux, des chemins qui sont dangereux, des chemins qui t'emmènent dans des forêts profondes. Pas des chemins qui t'amènent dans la présence de Dieu. Et Jésus fait une métaphore. Il nous dit que la présence de Dieu, c'est comme cette maison-là. C'est comme une maison au Dieu. Et que dans cette maison, il y a beaucoup de pièces, beaucoup de chambres. Et que Jésus y va pour préparer une place. Et Jésus nous dit bien, il faut qu'il y aille, hein, parce que sans cette préparation-là, il n'y a pas d'accès à Dieu. Jésus nous met en garde contre une idée qui est très importante. L'idée que nous pensons parfois, qui est que nous pouvons atteindre Dieu par nous-mêmes. Et je crois que c'est un des plus gros problèmes de notre temps. Nous pensons que nous sommes assez bien, surtout si on se compare aux autres. Et que parce qu'on est assez bien, finalement nous-mêmes on peut se tracer un chemin vers Dieu. Le problème, c'est que Dieu et nous n'avons pas les mêmes standards. Souvent on se dit ça va aller parce que si je me compare aux grands méchants de l'histoire si je me compare aux méchants guerriers aux dictateurs à Hitler bah ça va honnêtement moi je commets pas le mal comme ça peut-être je commets plus le bien donc finalement c'est pas si mal mais ça mes amis c'est comprendre le mal que nous faisons et notre rapport avec Dieu comme si c'était une balance c'est-à-dire que dans une balance ça sert à mesurer finalement des poids et on pense que Dieu, finalement, il juge comme ça. Il met une balance et d'un côté, il mettrait tout ce qu'on ferait de bien et de l'autre, tout ce qu'on ferait de mal. Et à la fin, si ça s'équilibre ou si j'ai un peu plus de bien, youpi, j'ai gagné, je vais au paradis. Le problème, c'est que penser comme ça, ce n'est pas penser comme Jésus. Ce modèle-là, -là, ce n'est pas le modèle chrétien. C'est le modèle que vous trouvez dans l'islam. C'est aussi le modèle du bouddhisme, de l'hindouisme. Où tous reconnaissent qu'on fait le mal, mais... Tous reconnaissent que finalement, non, on est aussi la solution. On est le problème, mais on est aussi la solution. On est ceux qui, à coup de bonnes actions, à coup de renoncement, arriveront à atteindre Dieu. Mais pour les chrétiens, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas Parce que déjà, pour nous, la balance du péché, elle est lourde. Jésus nous dit, vous avez entendu dire que tu ne commettras pas l'adultère mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère. Jésus nous dit, attends, 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 c'est pas que les actes, hein. tes pensées aussi. Tes pensées aussi l'avont compté. Aïe, là, tout d'un coup, on est moins sûr que ça passe. Et puis Jésus, par la bouche de Jacques, va dire un truc encore plus incroyable. Il va dire, si tu as une occasion de faire le bien et que tu ne le fais pas, il ne se passe pas rien. Tu pêches, tu fais le mal, ça alourdit un peu plus la balance. Mes amis, si le monde fonctionnait comme ça, aucun de nous ne pourrait être sauf. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le chemin que Jésus trace, il ne le trace pas en fonction d'une balance. Mais c'est plutôt le modèle de la justice telle qu'on la connaît. Imaginez que vous êtes cette personne qui est considérée comme une personne bien. Récemment, vous avez adopté un de ses enfants qui a perdu ses parents dans la guerre en Ukraine. Vous êtes quelqu'un qui vous entendez bien avec tout le monde. Ça va avec vos voisins. Et puis, vous êtes quelqu'un de généreux avec ce que vous avez sur votre salaire. Vous redistribuez à des œuvres de charité. Et puis, un jour, en rentrant du travail, vous en avez marre et vous mettez un coup sur l'accélérateur de la voiture et là, paf, vous vous faites flasher. Est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver devant le juge et lui dire « Monsieur le juge, écoutez, euh, j'ai adopté un enfant quand même, je suis quelqu'un de généreux, vous n'allez pas me donner ce ticket. » Cette amende, non, ça n'aurait pas de sens, n'est-ce pas Ça nous paraîtrait bizarre de raisonner comme ça. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on raisonne pas en termes de balance, mais en termes de jugement. Avec Dieu, ce n'est pas le bien que j'ai fait qui compense pour le mal que je n'ai pas fait. Non Chaque fois que je commets le mal, c'est comme si je faisais un excès de vitesse. Chaque fois que je pêche, c'est comme si une autre lettre arrivait à la poste. Et vu ce qu'on vient de voir sur ce que Jésus pense du péché, on a tous une pile qui déborde de notre boîte aux lettres. Et elle est énorme, cette pile. C'est pour cela qu'on a besoin d'aide. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un. C'est pour ça que Jésus dit au verset 6, « Nul ne peut y arriver si ce n'est par moi. » Pire que ça, le péché, le péché nous condamne et nous piège. C'est aussi comme si, à force d'avoir cette dette, elle était tellement lourde et que tu te mettais à traverser des rails de train. Et à cause du poids de tout ce que tu portes, là, ton pied se coince dans les rails. Et là, tu es mal barré parce que tu essayes de l'enlever, tu de l'enlever, tu n'y arrives pas. Et là, tu vois au, t... au loin un TGV qui arrive. Et tu sais que pour toi, ça ne peut signifier qu'une chose, la mort. Le problème du péché, mes amis, c'est qu'il nous coince quelque part où la seule possibilité pour nous, la seule chose qui arrive, c'est la mort. Et dans cette situation absurde que je viens de vous décrire, de quoi on a besoin On a besoin d'un héros, on a besoin de quelqu'un qui se jette sur nous pour nous pousser loin des rails, mais quelqu'un qui, par la même occasion, risque sa vie. Mes amis, ça, c'est le péché, et ça, c'est ce que Jésus a fait. Jésus, c'est l'avocat qui, au tribunal, quand le juge te dit « Mais regarde la, la pile !» de tes dettes, la pile de tes amendes, qui dit non, moi j'y vais à ta place, moi je paye à ta place. Nul ne va vers Dieu si ce n'est par Jésus. Nous ne pouvons pas parce que nous péchons trop. Alors, on a compris que le péché c'est un problème, on a compris que c'est grave, on a compris que ça nous sépare de Dieu, mais comment Jésus est la solution Comment il nous sauve Eh bien, c'est ce que Jésus dit au verset 2 là. Quand il nous dit qu'il va préparer une place, Jésus ne nous dit pas qu'il est une femme de chambre dans un hôtel qui prépare les chambres avant que les clients arrivent. Non, ce n'est pas ça l'image. Derrière l'idée de préparer une place, c'est la même idée qu'ouvrir un chemin. Et ce que Jésus va faire pour préparer une place, c'est trois choses, trois événements qui changent l'histoire et vous les connaissez. La croix, la résurrection, l'ascension. Par ces trois éléments, Jésus trace le chemin, prépare la place, ouvre la voie pour que nous accédons vers Dieu. Parce que chacun vient régler un problème bien spécifique. Mes amis, par sa mort sur la croix, Jésus paye ma dette. C'est comme s'il disait, non, non, ton compte bancaire pour toutes ces amendes, là, il est trop petit, tu n'y arriveras pas. Moi, je vais faire, moi, je vais prendre la punition que tu mérites. Et pourquoi ça marche, ça parce que Jésus lui-même n'a eu jamais aucune amende. Parce que Jésus lui-même n'a jamais péché. Parce que Jésus lui, en plus d'être homme, il était vraiment Dieu. Mais plus que ça, parce qu'il est Dieu, ce n'est pas simplement une vie pour une vie. Ce n'est pas seulement quelqu'un de bien qui vient pour toi. Parce qu'il est Dieu, sa vie a tellement plus de valeur que nous, que c'est sa vie pour toutes les nôtres et pour l'éternité. Mes amis, cette croix, elle paye notre dette. Mais j'ai utilisé une deuxième image, celle du train et de l'accident qui arrive. Par sa résurrection, Jésus, il s'est pris le train de la mort, mais il s'est relevé derrière. Et en faisant ça, il nous dit que ce qui est le normal de l'être humain, d'un jour naître et d'ensuite mourir, ce n'est pas une, fa une fatalité. Quand il nous dit, je vous prépare une place et je reviens, il est crédible. Pourquoi Parce que lui-même a vaincu la mort. La mort vient régler ce deuxième problème, pas celui de la dette, celui de la fin de la vie, de la mort. Parce que la mort, c'est cette séparation avec Dieu pour toujours. Si on est mort, on ne peut pas rentrer avec les vivants, on n'a pas de relation avec les vivants. Jésus vient régler le problème de la mort. Et ensuite, il y a l'ascension. Souvent le plus négligé des trois. Parce que l'ascension, c'est le moment où Jésus monte au ciel. C'est le moment où Jésus va être la vodka, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour toutes les amendes qui vont venir pour tous les péchés qui vont venir. Et qu'à chaque fois que la lettre va arriver, Jésus va dire « Non, j'ai déjà payé. Non, c'est déjà fait. C'est pour moi. C'est déjà accompli. Il n'est plus responsable de ça. Mais en plus de ça, parce que Jésus monte au ciel, qu'est-ce qu'il envoie On en a parlé ces dernières semaines. Le Saint-Esprit. L'Esprit qui va venir maintenant transformer nos cœurs, taper à la porte de nos cœurs pour les transformer, pour que nous vivions une vie qui ne continue pas à accumuler du péché, mais une vie qui glorifie Dieu. Mes amis, parce qu'il a fait tout ça, Jésus a ouvert un chemin vers Dieu. Et le seul qui règle tous les problèmes. Alors là où il pourrait être intolérant en disant « c'est moi le seul chemin », on remarque que finalement c'est un chemin qui est ouvert pour tous. C'est un chemin qui est suffisamment large pour englomer des hommes, des femmes et des enfants de toutes nations. Avec tout passif, avec toute blessure, avec toute manière d'être du plus grand des pécheurs au plus petit d'entre eux, tous peuvent avoir accès à Dieu parce que ça ne dépend pas d'eux, parce que ça dépend de Jésus. Mes amis, là où l'islam vous conduit sur votre lit de mort à l'incertitude de savoir qu'est-ce qui va se passer dans, certains, dans quelques instants et dans l'angoisse, là où le bouddhisme vous amènera seulement à une vie de renoncement, mais sans savoir si vous avez assez renoncé, mes amis, là où l'athéisme vous laissera sec désespéré, en quête de sens, affamé de plus, insatisfait. Et surtout dans cette situation où tu contemples le mal et tu ne peux rien y faire. Tous ces systèmes vous amènent à ça. Il y a tout ce mal dans le monde, il y a tout ce mal en moi, et j'ai aucune certitude. Et c'est là où Jésus dit, mais si, parce que moi je suis le chemin. » Moi, je vais amener l'assurance. Moi, je suis la chose sûre sur laquelle tu peux te baser. Aucun autre ne peut te faire cette promesse grandiloquente que qui que tu sois, si tu crois en moi, comme dit Jésus, n'aie pas crainte, car je suis le chemin vers les cieux. Alors, comment le texte nous invite à réagir à ça Regardez ce que Jésus continue à répondre à Thomas au verset 7. Il lui dit « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, c'est moi. » Alors Philippe lui répond, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Philippe ne comprend pas ce que Jésus est en train de lui dire. Jésus lui dit, « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe Celui qui a, a vu a vu le Père. Comment tu peux dire « montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Si vous vouliez un texte qui nous dit clairement, où Jésus dit clairement, je suis Dieu, vous l'avez. Mais qu'est-ce que Jésus nous demande de faire Qu'est-ce qui nous appelle Tu veux connaître Dieu, qu'est-ce que tu dois faire Verset 7, connais Jésus. Connais Jésus. Parce que si tu connais Jésus maintenant, tu connaîtras Jésus. Tu connaîtras Dieu, pardon. Mes amis, Jésus, c'est le chemin, alors il faut le connaître. La conclusion de Jésus, c'est que si nous le connaissons lui, nous pouvons connaître Dieu. L'encouragement de Jésus, c'est que si ce chemin existe, si ce chemin mène à Dieu, si ce chemin c'est Dieu lui-même, alors qu'est-ce que tu attends Alors qu'est-ce que tu attends pour apprendre à connaître ce chemin Qu'est-ce que tu attends avant de l'emprunter, avant de marcher dessus Qu'est-ce que tu attends avant de développer une relation personnelle avec Dieu C'est possible Qu'est-ce que tu attends avant de le connaître C'est possible Mes amis, l'être le plus incroyable de l'univers est disponible et a vaincu tous les obstacles pour être en communion et en relation avec nous. Il ne tient qu'à vous de saisir cette opportunité et ne pas nous retrouver comme Philippe dans cette incompréhension de où il ne comprend pas que si s'il connaît Jésus, s'il a vu Jésus, il a vu la face de Dieu. S'il a vu Jésus agir, alors il a vu Dieu à l'action. S'il a entendu Jésus parler, alors il a entendu les mots de Dieu. Mes amis, apprenons à connaître celui qui est le chemin vers Dieu, celui qui t'aime tellement, qu'il se jettera systématiquement devant ton péché, pour que toi tu ne meurs pas. Parce que mes amis, notre Dieu, c'est le Dieu qui ne dit pas, qui se place en haut d'une montagne et qui dit « Allez-y, essayez de monter. » Notre Dieu, c'est le Dieu qui descend jusqu'en bas, qui va chercher ceux qui sont dans la boue, ceux qui sont ses ennemis. C'est le Dieu qui préfère dire à son ennemi « Je t'aime et je vais mourir pour toi » plutôt que de les condamner. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Il n'y a personne d'autre qui proclame ça. Notre Dieu, c'est celui qui ouvre un chemin, pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Mes amis, notre Jésus, c'est le plus grand, le plus glorieux. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu le connais Est-ce que tu as cette relation personnelle avec lui Est-ce qu'il est le chemin dans ta vie Ou alors tu fais des écarts Ou alors tu sautes à droite, à gauche Ou alors tu essayes d'emprunter d'autres choses Tes bonnes actions, tes mérites, d'autres divinités, d'autres saints pour aller vers Dieu La Bible est claire. Un seul chemin, Jésus-Christ. Alors, Jésus est le chemin, certes, on l'a dit, il est aussi la vérité. La vérité. Alors, sur celui-là, j'avoue que j'ai hésité à même en faire une prédication à part, tellement il y aurait de choses incroyables à dire sur ça. Mais Jésus fait une proclamation qui est folle ici. Il dit « Moi, je sais, vous ne savez pas. Moi, je suis le seul qui a raison, vous avez tous tort. » Si vous ne voyez pas les choses comme moi, il n'y a pas de débat possible en fait. Vous n'avez pas raison. Comment Jésus peut avoir l'arrogance d'affirmer une telle chose À cause de ça, j'aime énormément ce dessin. Mes amis, parmi toutes les grandes philosophies, parmi tous les grands hommes et tous les grands prophètes, il n'y en a qu'un seul qui a dit quelque chose d'incroyable en disant « Je vais mourir et après je ne serai pas mort » et il n'y en a qu'un seul qui l'a fait. Mes amis, nous croyons en Jésus, nous avons confiance parce que c'est le seul qui a fait une proclamation aussi forte et qui l'a accomplie. C'est le seul qui est digne de confiance. Quelqu'un qui peut ressusciter d'entre les morts, mais évidemment que je vais lui confier ma vie. Évidemment que j'ai des preuves qu'il peut faire des choses extraordinaires. C'est parce que Jésus ressuscite d'entre les morts que nous devons lui faire confiance. Et alors ça, ça doit avoir des implications. Alors ça a été dur d'en sélectionner que quelques-unes, mais j'aimerais vous en montrer deux. Si Jésus est la vérité en tant que tel, alors ça, ça veut dire une première chose, c'est que sa vision du monde, elle est juste. Que si nous chrétiens, et nous pas chrétiens, nous voyons la Bible, nous voyons le monde, nous voyons toutes choses avec une différence de ce que dit Jésus, alors il y a un problème, parce que nous ne décrivons pas de manière réaliste la réalité. Alors il y a un problème fondamental. Si Dieu a bon, alors ce qui doit m'aider à interpréter le réel, c'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que je vis qui doit interpréter ce que Dieu dit. C'est exactement l'inverse. Tout ce que je vis, tout ce que je vois, tout ce que je pense doit passer par ce filtre-là. Qu'est-ce que Dieu dit Parce que dans Romains 12, Paul nous dit « Les amis, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Laissez votre intelligence être transformée pour discerner quelle est la volonté de Dieu. » ce qui est bon, ce qui lui est agréé, ce qui est parfait. Mes amis, même notre intelligence, les Français, on aime bien ça, la raison et l'intelligence, mais la Bible nous dit même ça, elle est polluée. Mes amis, la manière dont nous regardons le monde, si nous ne l'avons pas filtré au travers de ce que Jésus dit, nous y avons un regard mauvais. Et ça, ça nous amène à des bêtises. Parce que le problème, c'est que bien souvent, nous nous conformons à une vision du monde qui est non biblique, et nous transformons ce que Dieu dit sur le genre, sur la sexualité, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal. Les choses ne vont que dans un champ Si Jésus dit la vérité, alors je pars de lui et j'arrive à une conclusion. C'est lui qui doit m'influencer. Si sur un sujet, je passe mille heures à écouter des podcasts, à lire des livres, à me renseigner sur Internet en lisant des articles, et que je n'ai pas passé une seule minute dans l'écriture, mes amis, vous pouvez être sûr que vous n'arrivez pas à une vision du monde, à une vision de la réalité qui soit juste. Alors quel est le filtre que tu appliques à ce que tu vis Est-ce que c'est ce que tu entends qui interprète l'écriture Ou est-ce que c'est l'écriture qui interprète ta vie Deuxième chose. Si Jésus est la vérité, alors il ne peut pas mentir, logique. Mais si Jésus est la vérité, alors quand il nous promet un truc, on peut s'appuyer sur ce qu'il dit. Alors ses promesses sont certaines. Alors quand il nous dit qu'il est le chemin, oui, on peut lui faire confiance. Mais au-delà de ça, quand Jésus nous dit par l'intermédiaire de Paul qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais qu'avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Jésus dit la vérité. Le problème, c'est que nous, mes amis, nous ne faisons pas confiance à ses promesses. Nous, nous arrivons face à l'épreuve, nous arrivons face à la tentation, et dit oh, qu que « qu'est-ce que c'est grand Si seulement Dieu m'aidait, si seulement Dieu faisait quelque chose pour moi. » Mais mes amis, si Dieu nous promet quelque chose, alors nous avons le droit de le prendre au pied de la lettre. Quand je luttais au plus dur contre le péché, j'ai souvent dit à Dieu, tu dis dans ta parole en Jacques 4, chapitre 7, pardon, Jacques, chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Souvent, je me suis mis à genoux et je dis, Seigneur, ça tu l'as dit. Soit c'est vrai, soit tu mens. Mais si tu l'as dit, alors ça doit arriver. Fais-le maintenant. Aide-moi à résister. Aide-moi à vaincre. Et les amis, chaque fois que j'ai fait cette prière, chaque fois que j'ai invoqué le nom de Jésus, il m'a délivré. Et je peux vous garantir que toutes les fois où ce n'est pas arrivé, c'est parce que je ne l'ai pas fait. Mes amis, le problème, c'est que nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Quand il nous dit, là, au psaume 19, la loi du Seigneur, c'est-à-dire la Bible, est parfaite. Elle restaure la vie. Elle rend celui qui est naïf sage. Elle est vérité. Elle est entièrement juste. Elle est plus précieuse que l'or. Plus douce que le miel. Est-ce que c'est ce que nous croyons par rapport à ce bouquin Est-ce que nous croyons que Dieu dit la vérité quand il nous dit que là-dedans, il y a des trésors d'intelligence pour nous rendre sages là où nous sommes naïfs Que là-dedans, il y a des trésors pour nous restaurer là où nous sommes brisés Le problème, mes amis, c'est que nous ne faisions pas confiance à la vérité. Nous ne courons pas à Jésus quand nous sommes en difficulté. Nous courons voir nos amis, nous courons... Peut-être nous réfugions-nous dans notre intelligence et nous essayons de processer tout ça. Qu'est-ce qui se passait si au lieu d'appeler nos amis les uns, appeler les autres, d'aller demander des conseils pendant des heures, nous passerions dix minutes à prier et une heure à chercher dans l'Écriture ce que Dieu a à nous dire sur ça. Combien les choses changeraient si notre première motivation face à l'adversité, face aux choses que nous ne comprenons pas, c'était d'aller interroger la vérité elle-même Qu'est-ce qui se passerait si nous vivions ainsi Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vérité. Et enfin, Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie à deux titres. C'est la source de vie parce que on l'a dit, sans lui, le péché nous condamne, c'est la mort. Jésus, c'est la source de la vie de demain, la vie éternelle, celle que nous passerons face à face avec Dieu. Jésus, c'est celui qui peut te donner ça. Mais souvent, le problème, c'est que nous nous arrêtons à ça. Souvent, le problème, c'est que nous pensons que ce que Jésus veut nous donner comme vie, comme restauration, c'est que pour demain, c'est que pour après. Mes amis, l'éternité, elle commence maintenant parce que nous pouvons avoir accès à Dieu quand Maintenant. Jésus nous l'a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. La vraie vie, on peut y avoir accès aujourd'hui. Une vraie relation avec Dieu maintenant. Une vraie vie où j'avance maintenant, non pas dans la peur du lendemain, mais avec l'assurance parce que je sais où je vais. Je sais comment j'y vais parce que j'ai un chemin. Et je sais aussi que j'ai l'assurance parce que je vis dans la vérité. Mes amis, ça c'est la source de la vie. Nous pouvons vivre comme ça dès maintenant. Et c'est ce qui va entraîner Jésus à dire à la fin de ce texte, verset 12, « Amen, amen », ce qui veut dire « en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi, lui aussi, les œuvres que moi je fais, il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père ». Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Je vous, Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Est-ce que Jésus nous dit ici d'être passif, d'attendre la vraie vie qui vient après Non, il commence une phrase par « Amen, Amen » ou « En vérité ». Chaque fois que vous voyez ça dans la Bible, vous pouvez le souligner, parce que Jésus s'apprête à lâcher une bombe à ce moment-là. Jésus nous demande-t-il d'être passif et d'attendre non, Jésus nous dit de vivre maintenant et de demander maintenant la vraie vie à Dieu. Et il nous dit de demander trois choses dans ce texte. Demander trois choses. D'abord, il nous dit de, de ne pas avoir peur de demander de grandes choses, parce que Dieu va faire, il dit quelque chose d'assez incroyable, au travers de nous des choses plus grandes que ce qu'il a fait lui-même. Alors attention avec ce passage. Nul ne peut faire quelque chose de plus grand que de mourir pour l'humanité, et de ressusciter des morts. Personne ne peut faire quelque chose de plus grand que ça. Mais Jésus nous dit une chose, c'est que rappelez-vous, lui, il n'a fait un ministère que de trois ans, trois petites années, concentré sur deux régions spécifiques, le nord d'Israël, la Galilée, et le sud, où il y a Jérusalem, ce qu'on appelle la Judée. Le reste du monde, non. Mais chacun des douze, qui pendant plusieurs années, à part quelques-uns qui vont mourir très vite, vont parcourir la terre, vont amener l'Évangile aux quatre coins de l'Empire romain, vont faire miracle sur miracle, vont l'apporter à plein de personnes. Chacun va prêcher à plus de personnes que Christ lui-même. C'est en ça que ses œuvres sont plus grandes. Mais il ne faudrait pas nous amener à avoir un sentiment de supériorité vis-à-vis -vis de Dieu. Parce que Jésus nous dit quelque chose, nous devons demander comment. Il y a cette phrase-là, « En mon nom ». En mon nom, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas je dis ma prière et après je dis en mon nom et à cause du verset 14, hey, il a dit si vous demandez en mon nom, vous recevez. Non, ce n'est pas, pas la pièce dans le distributeur qui active Dieu et qui te donne tout ce que tu as envie. Non, agir au nom de quelqu'un, c'est être son ambassadeur. L'ambassadeur de France en Espagne, il peut parler au nom de la France. Il représente la France. Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'église, en tant que peuple de Dieu, nous représentons Dieu. Quand nous agissons au nom de Jésus, nous demandons à Dieu de faire les choses que Jésus aurait faites, de vouloir les choses que Jésus aurait voulu. Et ça, ça doit vous rappeler tout ce qu'on a vu sur la prière jusqu'à présent. C'est l'équivalent de chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est l'équivalent de ta volonté et non la mienne, ce que toi tu veux. Jésus nous dit, priez pour ces choses, parce que vous enverrez des grandes et des encore plus grandes. Est-ce qu'on commence à prier comme ça Nous savons par exemple que Jésus aime l'humanité et l'a sauver et veut la sauver. Est-ce que nous n'avons pas peur de prier pour de grandes choses par rapport à ça Est-ce que nous demandons à Dieu de grandes choses est-ce que nous disons, Seigneur, donne-moi l'occasion de parler de toi Aujourd'hui, maintenant, quand je vais aller dans cette réunion, quand je vais marcher en rentrant du travail avec cette personne, quand je vais aller faire mes courses, est-ce qu'on croit que Dieu peut faire des choses aussi extraordinaires Je crois que oui. Et je crois que c'est ce que Jésus veut. Je crois que Jésus, et il l'a prouvé, il aime tellement ce monde qu'il veut le sauver. Et nous pouvons être sûrs que, en tout ce qui concerne les promesses de Dieu, en tout ce qui concerne le caractère de Jésus, on ne peut pas se tromper sur ça. Mais quel est le but final de toutes ces choses C'est ce qu'il dit au verset 13. C'est que Dieu soit glorifié. L'objectif, ce n'est pas que moi je ressorte comme la personne qui sait faire des choses extraordinaires, par qui Dieu fait des choses extraordinaires, non. L'objectif, c'est que toute la gloire, tout l'honneur, tout ce qui se passe, lui reviennent. Alors dans la pratique, ça ressemble à quoi Je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs mois, Jérémie et moi étions en prière pour l'Église. Et Jérémie a dit à Dieu, Seigneur, pour notre équipe de louanges, il faut que tu nous donnes un excellent batteur. Seigneur, tu vois comme on a galéré à en trouver dans tout ce qu'on a fait, dans tous les projets qu'on a fait. Seigneur, on veut que tu nous envoies quelqu'un qui vienne. Deux semaines après, Esteban est venu. Et malheureusement, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais si vous avez été là quelquefois, vous avez vu à quel point ce jeune homme est doué. Et pourquoi Jérémie a demandé ça Pas parce que Jérémie aime bien faire de la musique et qu'il aime bien que tout le monde soit en rythme. Ça aussi, il aime. Mais Jérémie a demandé ça parce qu'il sait que pendant ces temps de louange, nous nous adressons à Dieu. Et que ce Dieu-là, il mérite l'absolu meilleur. Alors qu'a fait Jérémie Il n'a eu pas eu peur de demander une grande chose à Dieu. Une chose pour laquelle il a déjà prié plusieurs fois, dans plein d'autres circonstances, qu'il n'a jamais reçu. Mais là, il a demandé, Seigneur, pour ta gloire pour ton nom, pour que quand les gens arrivent ici, ils veuillent que toute la gloire te revienne, que cette batterie, elle puisse les entraîner, entraîner leur cœur à se donner pleinement à toi. Qu'a fait Dieu Il a répondu. C'est un petit exemple de comment mettre ça en pratique. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La question que tu dois te poser ce matin, c'est qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que t'attends Alors, je ne sais pas comment le Saint-Esprit te parle à la lecture de ce texte, mais j'aimerais te poser des questions. Il est comment le chemin en ce moment Le chemin qui mène à Dieu, Jésus. Cette relation avec lui, elle ressemble à quoi Est-ce que c'est un beau chemin comme le chemin devant une maison où la pelouse est tondue Il y a des petites pierres pour marcher dessus, où c'est propre ou alors est-ce que c'est un chemin de forêt, où ça tourne dans tous les sens, où c'est pas entretenu, où c'est difficile de marcher Quoi il ressemble en ce moment, ta relation avec Jésus Peut-être qu'il est temps de désherber. Peut-être qu'il est temps que tu réalises le privilège que tu as aujourd'hui de pouvoir rentrer en relation avec Dieu. Peut-être que tu as besoin de demander à Dieu pardon pour avoir négligé ce chemin pour avoir négligé cette relation avec lui. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Comment est-ce que tu vois le monde Est-ce que tu te rends compte que dans ta vie, il y a des thèmes, il y a des choses qui ont totalement déterminé ta manière de vivre, mais où jamais tu n'as ouvert la Bible sur ça Où jamais tu n'as consulté l'Écriture Peut-être que là, tu as besoin de te repentir de ça. Peut-être que tu te rends compte que, certes, intellectuellement, tu crois que Jésus est la vérité, mais dans les faits, croire que quand Jésus me dit qu'importe les tentations, il y a toujours un moyen d'en sortir, ça, je ne le crois pas vraiment. Peut-être que tu as besoin que Jésus soit ta vérité. Jésus a dit je suis la vie. Tu as juste à demander. Tu n'arriveras pas à Dieu par toi-même. Tu ne seras jamais assez bien. Nous sommes trop mauvais, les amis. C'est sûr. Sans Jésus, pas d'accès à Dieu. Mais cet accès à Dieu, il peut se faire aujourd'hui. Si tu ne l'as pas fait, c'est la décision la plus importante de ta vie à prendre. Demande à Jésus de venir. Demande-lui d'être le chemin. Demande-lui de t'ouvrir les yeux pour que tu vois la vérité. Et peut-être que ça, tu l'as déjà fait. Et ça remonte à plusieurs années déjà ça fait des années que tu marches sur le chemin et tu es épuisé. Peut-être que tu as besoin de vie aujourd'hui. Alors demande la à lui. N'aie pas peur de demander à Dieu. Demande-le de faire de grandes choses parce qu'il est prêt à le faire. Vous savez, la limite, ce n'est pas que Dieu ne veut pas sauver. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas faire. La limite, c'est bien souvent nous. Parce que nous ne demandons pas pour la gloire de Dieu. Nous ne demandons pas au nom de Jésus. Voire nous ne demandons pas tout court. Est-ce qu'il y a cette chose là dans ta vie où tu es tellement frustré parce que tu ne vois pas Dieu agir mais où tu te rends compte que là tu n'as jamais prié où tu as arrêté de prier Est-ce que là il y a besoin d'un changement Alors mes amis, il est temps que nous répondions à ce texte et il est temps que nous répondions à l'esprit maintenant Si l'éternel t'a parlé au travers de ces mots je t'invite à déclarer avec les prochains chants que oui, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule vie, c'est Jésus. Seigneur, à quel autre pourrions-nous aller si ce n'est qu'à toi Pas d'autre chemin, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Toi seul as la vérité et toi seul est la vie. Mes amis, si vous voulez confesser ces choses-là, alors je vous invite à chanter ces paroles.